0: Dialogaufnahme, der Krafthand-Podcast rund um den Kfz-Service
1: und die Automobiltechnik.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Florian Zink. Neben mir sitzt wieder mein geschätzter Kollege Thorsten Schmidt. Hallo Thorsten. Hallo Florian, grüß dich. Ähm, heute reden wir mal über autonomes Fahren und wir haben uns dazu einen Experten äh, in unserem Podcast geholt, den Herrn Andreas Lauringer. Er ist Gründer und CEO der Firma Control. Es ist ein Startup aus Österreich, Stammsitz ist glaube ich Linz. Ähm, hallo Herr Lauringer. Hallo Herr Lauringer, hallo. auch von mir. Und auch heute werden wir wieder von unserem Hauptsponsor Herd und Bus unterstützt, damit wir euch immer über alle aktuellen Themen und Entwicklungen auf dem Laufenden halten können.
2: Ähm,
0: erzählen Sie mir doch mal ein bisschen, ähm, was die Idee von Ihrem Startup war und wie Ihr Background so aussieht, einfach, dass, wir, dass unsere Hörer ein bisschen Bescheid wissen. Sie.
1: Also wir haben Kontrolle gegründet, weil wir in Deutschland äh, autonom fliegen wollten und ähm, ein Anwalt sagte, das werden wir sicher nicht machen. Sie müssen zuerst beweisen, dass sie quasi die Luftfahrtregeln einhalten. Ähm, und so ist die technische Idee entstanden. Ähm, und äh, ich bin ein Automobilist und, und äh, obwohl ich immer Wild Windräder bauen wollte, bin ich dann in der Automobilindustrie äh, hängen geblieben. Und äh, habe dann festgestellt, naja, das, was wir beim Fliegen hin und wieder brauchen, ähm, das brauchen wir jetzt beim äh, hochautomatisierten oder autonomen Fahren ja eigentlich viel, viel mehr. Ähm, und ist auch viel komplexer und der Markt ist größer. Und so sind wir dann quasi vom, 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 von der Luft auf den Boden gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. und haben Control gegründet und ähm, äh, fokussieren uns äh, auf die Übersetzung oder die, die Formalisierung von äh, Straßenverkehrs. Regeln, aber das kann man auch dann, Technologie kann man auch noch sehr viel weiter fassen, äh, grundsätzlich auf Normen, Standards äh, oder auch andere Gesetze, die äh, um, um die es um das Auto gibt. Ja, ja, und ja, wir sitzen in Linz, München und äh, Berlin.
2: Herr Lauringer, Sie haben ja schon gesagt, äh, Sie sind so aufs hochautomatisierte Fahren oder autonome Fahren, ist ja schon ein kleiner Unterschied. Ähm, es gibt ja viele, die sagen, ja, autonome Fahren kommt, es ist, also das ist so sicher, aber es ist nur die Frage, wann es kommt. Wie sehen Sie das? Also gerade hochautomatisierte Fahren, also Level 5, so völlig ohne Fahrer. Wann sehen Sie das oder sehen Sie das überhaupt?
1: Ich denke, es gibt da eine philosophische Antwort und, und die sagt anytime, anyplace. Und das wird ein bisschen schwierig sein, weil ich sag mal, da wo der Mensch nicht fahren sollte auf Glatteis, wie wir es jetzt gerade auch hier in München haben, sollte vielleicht auch das autonome Fahrzeug nicht fahren. Ähm, äh, weil es grundsätzlich nicht, nicht verantwortungsvoll ist. Wenn ich sage, ich will ein, ein, ein System bauen, wo der Mensch nicht mehr eingreifen muss und kann, äh, dann ist das sicher noch ein Weg hin und ich denke auch, dass das jetzt nicht ähm, primär sinnvoll ist. Ähm, wo ich aber sehr wohl sehe, dass es auch für mich persönlich eine starke Erleichterung äh, des Fahrens ist, das ist, wenn ich die Automatisierung und die, die, die Assistenzfunktionen immer weiter äh, ausbaue und ähm, und äh, das ist äh, was gerade passiert und ich denke, da ist halt Deutschland eigentlich mit, mit äh, Mercedes das Vorreiterland, weil hier gibt's äh, den ersten, äh, das erste Level, die erste Level 3-Funktion, die zugelassen wurde. Das ist, ich sage immer, die Messlatte beim hochautomatisierten oder auch schon für äh, relativ lange Zeit automatisierten Fahren liegt gerade in in, in in Stuttgart und in Köln-Bonn. Und insofern äh, sage ich immer, eigentlich müssen wir nicht immer über den Teich schauen in Silicon Valley oder nach China, es findet eigentlich vor unserer Haustür statt ne? und da können wir stolz sein drauf.
2: Ja, vielleicht noch für unsere Hörer müssen wir sagen, Level 3 ist quasi so, dass der Fahrer eigentlich ähm, das System nicht mehr dauerhaft überwachen kann und während der Fahrt, glaube ich, schon was anderes tun kann. Soweit ich weiß. Ja, korrekt. Genau. genau,
1: also ich darf gewisse Sachen machen, gewisse Sachen nicht. Schlafen zum Beispiel ist eher schlecht. Ja. Ich, ich muss in zehn Sekunden eingriffsbereit sein. Ähm, Aber ist es nicht bei
0: Level 3 so, dass ich dass das Fahrzeug, wenn praktisch der wirklich schläft oder irgendwas anderes <lacht> hat, ähm, dass es ja. das, das kontrolliert dann auch anhalten kann? Glaube glaub ich. Gell? Ja. Richtig,
1: richtig. Ich brauche halt immer eine. eine also, Schlafen ist jetzt der positive Fall. Ne? Also, ähm, was man ja auch haben kann, man kann ja auch, äh, sage ich mal, äh, irgendwer, andere Herzschlag haben oder was auch immer. Und äh, da, da haben natürlich auch die Fahrzeuge einen Vorteil, weil sie natürlich deutlich äh, besser so, so eine Situation beherrschen können. Ne? Ähm, und ähm, ja, man, man, man nimmt halt dann immer die Automatisierung weg oder versucht, das Fahrzeug in einem möglichst ähm, sicheren Zustand zu bringen. Und ich denke allein schon die Funktion, dass das im Auto drinnen ist, ähm, erhöht schon die Sicherheit und das ist einfach ein total relevantes Feature, finde ich. Ja.
2: Jetzt ist aber ja so, dass ja eigentlich angestrebt, ist es ist das vollautomatisierte Fahren, Stufe 4, sprich das Auto macht mehr oder weniger alles allein, so würde ich das interpretieren. Und es muss zwar noch ein Fahrzeug sein. Aber im Prinzip, und da wird es ja dann doch schon relativ tricky, würde ich jetzt mal sagen, auch weil die Systeme ja dann schon sehr auf sich alleine gestellt sind. Und ähm, das sind ja auch gewisse gesetzliche Ver, ähm, Fragen im Raum. Fragen im Raum ja, genau.
1: also man, was man hat, ist halt immer die, die, die lokale Gesetzgebung dort, wo das Fahrzeug fahren darf, in der Operational Design Domain. Das heißt, zum Beispiel der Autobahn oder eben der, also auch zu deutsch dem Einsatzgebiet, ähm, dort muss es halt die, die lokale Gesetzgebung nachweisen können, was ja sinnvoll ist, weil die StVO ist in äh, 1934 in Deutschland äh, zum ersten Mal so genannt worden, 1932 entstanden und hatte das Ziel, die Harmonisierung der Straßenteilnehmer oder Straßenverkehrsteilnehmer herbeizuführen. Also eigentlich war die Maßgabe Sicherheit. Und jetzt haben wir halt einen neuen Teilnehmer, das ist der digitale Fahrer. Und ich denke, da wird man sich, da wird man sich immer vom, vom, vom Einfachen zum Komplexen nähern und dort auch, wo, wo, wo der Menschen den meisten Nutzen hat. Ich denke, eine, 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 eine Variante, wie man Innovation beschreiben es kann, das ist, wie viel Zeit spart man sich, wenn, wenn man die Technologie einsetzt, die, die, die die man dann hat und das für mich fängt dann immer ganz vorne an, ganz praktisch im Haushalt Waschmaschine, Geschirrspüler und wenn ich dann überlege, ich fahre jeden Tag zum Beispiel äh, länger Stecken auf der Autobahn 40 Kilometer oder so zur Arbeit, das ist halt auch ähm, zum Beispiel Augsburg, München, äh, machen viele. Und wenn ich da eine, eine, eine Lebenszeit gewinnen kann, ist das einfach eine Innovation, die, die finde ich wunderbar ist und, und wenn man da die Gesetzgebung sollte man einhalten, weil wir sind ja nicht, es wir, wird, denke ich, keine, keine Spur geben für automatisierte Fahrzeuge, dann, dann ist das nur gut so. Und ich denke, auch manchmal zu dem einen oder anderen Drängler auf der Autobahn wäre es ganz gut, wenn er zwei Sekunden Abstand halten würde, weil... Ich glaube, Abstand ist, ist eines der wichtigsten Themen, um Menschenleben zu retten und Unfälle zu vermeiden. Und da sind wir nicht die Weltmeister drinnen in keinem Land der Welt. Aber da sagen
2: Sie quasi, das kann dann, die, die können die Erfahrungsysteme besser mit Ihren Sensoren.
1: Naja, die, die haben halt, vor allem müssen sie es halt einhalten, weil ich kann ja, wenn ich das programmiere, ist es schwierig, wenn ich quasi schon die, den, den Bruch des Gesetzes in das System reinprogrammiere, also das geht grundsätzlich nicht. Und ich denke, da wird es natürlich auch so ein bisschen soziale Themen geben, weil wir sind das nicht gewohnt, dass man dann halt zwei Sekunden Abstand hält. Man kann, man, kann jeder ausprobieren, der einen Abstandstempomaten hat. Man möge mal irgendwo in einem Ballungsraum zwei Sekunden Abstand fahren. Da kriegt man viele sehr aggressive Straßenteilnehmer. Mhm. Und, das ist, und ich denke, das ist so auch, wo ja, unter Umständen man dann... Auch, sag ich mal, von, 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 von der Regierung her oder vom, vom Gesetz her vielleicht nicht so, aber grundsätzlich wie, wie, soziale Akzeptanz ist halt ein sehr relevantes Maß und da denken wir, können wir einen Beitrag leisten als Kontroll, weil ich möchte wissen, einfach, wenn ich sage, ich, so ein Fahrzeug fährt neben mir auf der Straße, tut's, was es soll. Und ich denke, das ist auch so unser Vorteil in Europa. Wir, wir schauen, wir haben, wir haben technische Dienste, wir haben Zulassungsverfahren, wir schauen zuerst, tut es, was es soll ähm, und, und, und dann fahren wir damit rum. Ja. In den USA ist es ein bisschen anders, da fahren wir zuerst rum und dann schauen, tut was es soll. <lacht> und, ähm, und, und man sieht das dann immer, dass dann wieder da, da, da fahren, fahren dann Fahrzeuge in LKWs rein und so und ich glaube, das ist nicht wirklich sinnvoll. Also ich, ich denke, da, da sind wir vielleicht, wir nennen es konservativ, ich, 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 ich nenne es aber sinnvoll, äh, weil ultimativ, ob Menschen ähm, Technologie äh, willkommen heißen und akzeptieren, ist, ist, ist halt auch davon, wie, wie kann ich der Technologie vertrauen? Und ich denke, ähm, da ist unser Ansatz äh, deutlich im Vorteil, weil wichtig ist doch am Ende des Tages, wir haben ja auch mit Endcap, Zero Fatalities und so weiter, wir wollen ja dass es weniger Verkehrstote gibt. Ne? Ja. Und, äh, und, und da dann, dann muss man auch, glaube ich, sehr darauf achten, dass man die Leute mitnimmt auf, auf die Reise der Automatisierung. Und ähm, das haben wir auch Umfragen äh, gezeigt, dass, dass unser Ansatz in Europa zu sagen, hey, wir schauen mal, tut's was soll, ähm, der Bessere ist, um Akzeptanz zu erzeugen und so dann auch real äh, Unfälle zu vermeiden, äh, Menschenleben zu retten. Oder, oder gar nicht in Gefahr zu bringen. Aber ich wollte
0: noch mal kurz einhaken, ähm, nicht, dass das äh, untergeht oder dass das vielleicht jetzt sich jemand fragt, äh, macht und unterbrechen Sie mich, wenn ich, äh, wenn ich falsch liege, im Endeffekt die Übersetzung vor eines Gesetzestextes auf sozusagen, äh, ja, dass das Auto bzw. der Ingenieur, der das Auto programmiert, weiß, was er tun soll, das ist so unterm Strich die Aufgabe, die sich Control äh, ja, ja, vorgenommen hat.
1: Ich, ich, ich vergleiche es gerne mit dem Führerschein. Also beim Führerschein, wenn man den macht, äh, zu welcher Alterszeit äh, auch immer, zwischen, irgendwann zwischen 16 und 21 machen die meisten äh, einen Schein, muss ich zuerst mal ein Kompendium lesen. Ja. <lacht> und, und das ist der erste Schritt. Wir, 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 wir bringen. Es ich rechtliche Texte in eine Form, dass es, dass es technisch wird, mhm. äh, bis hin dann zur Verformelung. Ähm, und dann haben wir eben auch Technologie entwickelt, wo ich das via Simulation prüfen kann. Also das wäre dann quasi die Fahrprüfung, äh, sowohl wie rein virtuell mit Simulation, wie aber auch dann äh, zum Beispiel am Fahrzeug in der Realität, sei es auf dem Prüffeld, aber auch später dann äh, sozusagen, äh, wenn das Fahrzeug auf der Straße ist. Und... Ähm, und das ist das, was wir entwickelt haben. Und insofern sehen wir halt auch, viele Sachen in, oder viele Gesetze sind so formuliert, dass sie für Menschen geschrieben sind. Ähm, da muss man sich ja punktuell nachschärfen, nachziehen. Äh, viel ist auch schon in den Gerichtsurteilen geregelt. Ähm, das zu verknüpfen, ist natürlich auch eine sehr äh, spannende und herausfordernde Thematik. Und, und es, gibt äh, ja,
0: es gibt ja auch schon ein Level-4-Gesetz, glaube ich, so wenn ich das richtig noch... Richtig. In, was beinhaltet genau. das? Genau,
1: das, ja, das ist ja auch eines von den, sage ich mal, ich würde sagen, deutschen Meilensteinen, äh, was ja jetzt auch am 15. September diesen Jahres äh, in die EU-weit, äh, auch, auch auf Initiative Deutschlands ähm, gehoben wurde. Und äh, beim Level-4-Gesetz äh, darf man halt äh, EU-weit Hub-to-Hub, äh, -Hub, also primär eine LKW-Anwendung, ähm, äh, vollautonom Level-4 fahren, ähm, Balletparken ähm, und äh, auch in, in, in definierten Arealen. Und ich denke, das ist so klassisch, wo man sagt, ähm, hier hat man sinnvolle Use-Cases definiert, wo man Zeit, Geld äh, sparen kann oder Services anbieten kann, sei es äh, zum Flughafen, Bahnhof etc., wo ich äh, durchaus eine, eine Valet-Parking-Funktion schätzen würde. Also meine Frau zum Beispiel sagt Valet-Parken sofort.
0: Also Valet-Parken ist jetzt äh, praktisch das automatische oder automatisierte Einparken?
1: Genau, genau. Also wo das Auto sich in einem gewissen Rahmen einen Parkplatz suchen Und wo darf. wo ich auch nicht mal im Auto, Auto bin
0: oder wie ist, oder, oder muss ich im Auto sein? Ich weiß. Grad, ähm, man, muss, man muss nicht im Auto sein. Im Auto sein. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis zu unserem Sponsor Hertz und Bus. Hert und Bus ist mit seinen L-Parts und Jakoparts Sortiment Spezialist für Fahrzeugelektronik und Ersatzteile für asiatische Fahrzeuge. Durch ihre Vertriebspartnerschaft mit Autel sind sie außerdem Profi im Bereich Diagnose.
2: Noch eine, also um das jetzt nochmal so zu sagen, ist, ist eben beim, beim automatischen Fahren ist er, oder automatisierten Fahren die einerseits die Herausforderung, die Systeme zu machen die das Straßen, wie soll ich sagen, oder die Umgebung erkennen und natürlich alles richtig reagieren und, und das Auto richtig lenken und bremsen und Gas geben. Und das andere ist nachher, und das ist quasi ihre Aufgabe, dass man sagt, ja, aber ich muss ja auch das System nochmal an sich überwachen, damit das sich an die Regeln hält, wenn ich jetzt das ja. so so sehe. Jetzt ist aber für mich jetzt auch noch die Frage... Wer Also das System ist ja gerade, finde ich jetzt, beim automatisierten Fahren, jetzt gerade auch wenn man die, an die Hauptuntersuchung denkt, alle zwei Jahre, muss, ja eigentlich, muss da eigentlich auch nicht eine dauerhafte Überwachung her, wenn da mal was nicht stimmt, ist der eine Werkstatt muss oder so, ähm, wenn der Fahrer sich da einfach dann drauf verlassen muss. Wie schaut das aus? Ist das dann auch mit bei Ihnen impliziert oder eben bei Firmen wie Ihnen, die das machen?
1: Wir, wir, wir haben da, denke ich, ein gutes Netzwerk in Deutschland, mit denen wir das auch entwickeln. Ähm, aktuell muss man Level, beim Level-4-Gesetz äh, für die Fahrfunktion alle 90 Tage sozusagen, oder müsste man zum TÜV fahren oder einen TÜV machen. Ähm, es gab Stimmen, die haben gesagt, ich will eigentlich so eine einen, einen äh, kontinuierliche Inspektion haben. Ähm, ich denke, das werden wir auch ein bisschen auch Erstens freut es mich, dass wir das mitgestalten dürfen als Kontroll. Ähm, zweitens, ähm, denke ich, gibt es hier tolle Konzepte, und, und, und äh, die an denen gerade gearbeitet wird hier in Deutschland, bei den technischen Diensten, aber auch bei, bei anderen Playern. Und ähm, wir, 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 wir haben auch da wirklich die Ehre, dass wir hier äh, aktiv mitmachen können und dürfen, weil wir eben die, die ganze Formalisierung des, der Gesetze mitbringen. Und Gesetze sind ja sehr spannend, also, wenn, man, wenn ich das jemand erzählt, die denken meistens: "Oh, Wahnsinn, wie langweilig." Ne? Weil, mhm. wer, wer würde sich von uns hinsetzen und das Ganze durchlesen? Ne? Also das sind ja, da hunderte Paragraphen. Ähm, und am Ende des Tages, äh, wenn man das dann so sieht, wie das unsere Softwareentwickler dann aufbauen als als Graph, dann ist das eigentlich, dann wird es auf einmal wie das, ich sag's fast sexy. Ne? Ähm, <lacht> weil was dann alles rausfällt. Ja? das ist das ist ja sehr spannend. Ne. Ähm, auch wenn man dann sieht, wie, wie, wie Gerichtsurteile dann das Ganze ergänzen und, und, und sich mal verfeinern.
2: Interpretieren quasi ähm, Und, genau.
1: und, 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 und ähm, dann sieht man auch auf einmal, dass es sehr viel, sehr viel schon da ist. Sicher nicht alles, aber es ist sehr viel da. Und ähm, da muss man jetzt schauen, was ist denn auch ein praktikabler Weg. Das ist jetzt, sag ich mal, klassische Gesetzgebung, man fängt mal an. Ähm, und das Wichtigste, glaube ich, ist es, dass es da ist. Ähm, und jetzt werden wir über die nächsten Jahre sicher in Interaktionen gehen, schauen, wie, wie kann man das lösen, wie kann man das verfeinern und ich hoffe, ähm, dass wir da diesen pragmatischen Zug, den wir gerade sehen, ähm, gerade in Deutschland beibehalten können. Ja. Dann, dann, wär,
0: dann wäre die rechtliche Frage ja auch, wenn ein Unfall passiert, wenn man den digitalen Fahrer als... Persönlichkeit sozusagen ansieht, auch klar geregelt. Das heißt, wenn der digitale Fahrer fährt, ist der digitale Fahrer auch für einen, bei einem Unfall genau. Schuld. Der, der
1: Betreiber oder der Hersteller der ist dran das ist in der Verantwortung dann auch relativ klar geregelt. Und ähm, da muss man halt auch schauen, wie man das dann noch. Ich denke, da wird sicher einige ähm, auch Gerichtsurteile dazu geben. Ähm, ich denke, wichtig ist, dass wir es das pragmatisch handhaben. Ich denke zum Beispiel ein digitaler Fahrer mit allen seinen Sensoren, wie es vorher angesprochen wurde. Der kann grundsätzlich weniger, aber er kann auch sehr viel mehr. Ne? Also ich habe deutlich, äh, erstens schläft er nie. Hm. Das, das ist schon mal ziemlich gut. Ähm, zweitens ähm, kann, kann der sensorisch halt auch sehr viel mehr erfassen. Also ich sehe das ja bei meinem Auto. Äh, gerade wenn man wenn es nebelig ist, wenn es dunkel ist, ähm, ich das System erkennt auch beim Level 2 schon Fußgänger einfach warnt mich, dass da ein Fahrradfahrer ist. Und ich denke, wenn man, wenn man dann so die, diese, diese Technik erleben darf, und ich hoffe, dass das auch breit ausgerollt wird, ähm, es trägt einfach dazu bei, dass wir einen sichereren Verkehr haben. und ähm, die regelmäßige Prüfung, wir, wir gehen sozusagen so zum TÜV als Menschen alle 30 Jahre, ne? wenn man Führerschein machen, 30 Jahre, da passiert ziemlich viel mit uns Menschen. Mhm. Manche haben dann eine Brille, ähm, die vorher nicht da war. Ähm, beim Auto passiert das natürlich auch, also äh, Material altert, Material verändert sich. Und ich denke, da werden wir auch lernen, äh, wie, wie diese Systeme dann sind und, und wie man das dann auch äh, entsprechend. Äh, sich mal ähm, inspizieren muss oder oder, 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 oder prüfen muss, ähm, so dass wir dann, äh, dass das A für den nicht mehr Fahrer, sondern für den Passagier <lacht> ja. und auch seine Umgebung sicher und verlässlich funktioniert. Wobei ich, würd... ich sagen muss, also ähm, ich bin ich bin ein totaler Fan von diesen Systemen. Ich, ich fahre die sehr, was ich einschalte nach dem Starten. Ob im Prinzip ich schalte alle ADAS-Funktionen ein. Ähm, weil einfach, weil, glaube ich, hier wirklich sehr, sehr solide Arbeit geleistet wurde. Man muss sich halt nur klar sein, wenn man eine Assistenzfunktion kauft. Es ist halt nach wie vor eine Assistenzfunktion. Hm. Das heißt, ähm, äh, schlafen ist nicht, äh, am Handy rumspielen ist auch nicht, äh, darf man auch nicht. Ähm,
2: ja, <lacht> aber nicht.
1: Äh, man muss da auch so die, die Erwartungshaltung ein bisschen manchmal, denke ich, korrigieren, weil... Viele sagen so, also Tesla ist auch offiziell ein Level-2-System. Ne? Mhm. Und dann sagt er, ja, ich, ich, kann, ich kann voll autonom fahren, es geht schon. Naja, äh, offensichtlich aber nicht immer. <lacht> und äh, ich denke, da, ist, da, da muss man auch, ich sage es immer, den, in, in, in ich, Ehre werden Ehre gebührt. Die, die Mercedes war das erste Unternehmen, das seinen Ingenieuren das Vertrauen ausgesprochen hat und wo die Ingenieurskunst das Level erreicht hat, dass alle gesagt haben, ja, wir, wir trauen uns, das zu tun. Wir bieten Level 3 an. Wir, mhm. äh, wir können das. Und das finde ich, das ist, selbst wenn es jetzt gesetzlich mit 60 km noch limitiert ist, was keine Entscheidung von, von Mercedes war, ähm, und jetzt auch auf 100, 130 angehoben wird mit Jahreswechsel. Äh, ich kann immer, wir, wir sehen immer so viel Schlechtes und so viel. Ja, ah, das ist nur, ich finde, die, die, die Leute können gefeiert, weil sie haben das, die, die haben das in die Realität gebracht, ganz ohne viel Tamtam. -Tam. Was, was, dem, was auf der anderen Seite des Teichs gefeiert wurde aber dort noch nicht wirklich da ist ne?
2: ja, was, was ich ja aber trotzdem als der richtige Fortschritt wäre ja für mich eigentlich die Stufe 4, weil ich dann wirklich sagen kann wenn ich jetzt mal nach Hamburg fahre ich kann wirklich ganz relaxed lesen und sonst was, kann ich zwar Stufe 3 offiziell so ein Stück weit auch schon aber trotzdem muss ich immer noch sehr, sag mal, wachsam sein als Fahrer oder wachsamer. Was mich jetzt nochmal zur Stufe 4 oder Level 4 interessieren würde, also wenn ich wirklich mehr nur noch ein Passagier bin, zwei Dinge, nochmal diese 90-tägige Überwachung per Hauptuntersuchung, wie muss man sich das vorstellen, muss das Auto dann vorgefahren werden oder wird es dann irgendwie, keine Ahnung, digital per Cloud-Abfrage gemacht, ob die Systeme funktionieren. Und dann hatten Sie vorhin noch gesagt, der digitale Fahrer kann vieles besser, er schläft nicht. Aber das impliziert, so wie Sie es gesagt haben, für mich auch noch, dass noch gewisse Dinge sind, wo noch Nachteile sind. Vielleicht, wenn Sie zu den beiden noch was sagen würden?
1: Naja, also äh, grundsätzlich, wie man das inspiziert und so, das, das entsteht gerade. Ähm, und, ähm, und ich denke, dass, dass, äh, wichtig ist halt, dass wir alle, die daran arbeiten, auch wir im Augenmerk haben, es gibt einen Kunden, und, und, und es muss praktikabel sein. Ich sage ich sag immer auch, ähm, egal was wir, was, wir, was wir kreieren, es muss für, für, für den Anwendungsfall pragmatisch handhabbar sein oder praktisch sein, ganz, ganz platt. Weil sonst hat man so eine, eine Policy oder Themen wie, wie halt Datenschutz, dass jeder klickt, wenn er am Sonntag Rezept sucht, äh, um, um irgendwas äh, zu kochen für, für sich oder die Family wir akzeptieren alle Datenschutzrichtlinien, ohne dass wir alles gelesen haben. Und ich denke, wenn es zu Sicherheitsthemen geht, dann, dann, dann ist uns gut daran gedient, dass wir es pragmatisch angehen, das Thema, weil nur dann passieren Sachen. Natürlich ist Level 4 also wirklich die Funktion, die, 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 wo ich den meisten Nutzen davon habe. Ich muss aber sagen, also auch schon eine Level 2 Funktion, wie es jetzt im Markt ist, ist halt einfach, ein massiver Unterschied. Also wirklich äh, von der Sicherheit und auch von der Ermüdung her. Also meine Frau hat das einmal gesagt, dass ich das dass ich mein neues Auto äh, von, von ein paar Jahren an, nach Hause gebracht habe. Andreas, du siehst nicht mehr so scheiße aus. <lacht> ähm, <lacht> und, das ist doch ein Kompliment und, schon mal, oder? <lacht> ja, also, also, die, die ist, also und, und das kann man jetzt, also da, da habe ich selber mal geschaut und da dachte ich, eigentlich cool. Also, weil. Die Person, die am, 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 sag ich mal, vielleicht ein bisschen flapsig ausgedrückt, die aber die einen am meisten schätzt, ja, weil wir haben offensichtlich ja, äh, geheiratet, ne? äh, Es gibt dir, äh, gibt dir ein, ein direktes Feedback und, und, und sagt eigentlich, hey, du, du siehst entspannter aus und entspannter ist grundsätzlich, also auch, auch erholter, das ist ja Lebensqualität, ne, und, und, und Sicherheit. Und in dem Sinne hat, habe ich das zuerst mal gedacht, so oh, ey, krasse Meldung. Aber dann äh, kann man dann das doch doch anders sehen. Ne? Dann sagt man, okay, da hat jetzt, da ist was passiert, ne? Auf einer Strecke von, von, von München nach Hause war das. Ähm, ich, ich konnte mit, mit weniger ja, Einsatz die gleiche Strecke bewältigen. Ähm, ich, ich habe einfach an Lebensqualität gewonnen und, 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 äh, und an Sicherheit. Und ähm, ich, wenn man da auch das breit ausrollen wollen, das ist, glaube ich, Level 2, was jetzt auch immer mehr gefordert wird und dann, dann Richtung höhere Automatisierungsgrade. Das ist ja auch ein Prozess, den wir erleben müssen, weil nicht alle von uns, und das darf man, glaube ich, nicht immer vergessen, sind Technikvorreiter. Und ich denke, da ist auch so, man muss den Menschen auch Mensch auch menschlos sein lassen. Wir müssen uns an die Sachen gewöhnen, gewöhnen nur weil wir, ich vielleicht auch einer der bin, der sagt, boah, das ist mega super, muss, muss das meine Mutter nicht mega super finden. Ja? Mhm. Und, äh, und auch andere, äh, andere Mütter im höheren Alter oder auch, auch andere Menschen einfach, äh, vielleicht haben eine Skepsis und dann muss man sich dran gewöhnen. Früher dachte man, wenn man einen Tunnel fährt, glaube ich, 50 km/h warst, dann stirbt man. Äh, wir fahren äh, mittlerweile, glaube ich, mit sehr viel höheren Geschwindigkeiten in Tunnels rein und, und haben überhaupt keine Bänken dabei. Und, und so ist es auch immer ein Prozess äh, für, für uns als Gesellschaft. Und insofern denke ich, äh, selbst wenn jetzt nicht alles immer so schnell kommt, muss es nicht immer schlecht sein. Aber es ist ja immer auch die ethische Frage
2: bei dem automatisierten Fahren, die wir ja jetzt ja fast nicht drum rumkommen, weil sie das so sagen. Ähm, die von Skeptikern oder wo man sagt, das ist auch zu klären. Wie, wie programmiert man dann so ein System? Da ist ja immer diese berühmte Frage: Soll dann so ein Auto, wenn es ein Ausweichmanöver machen muss? Die ältere Dame vielleicht, also die Entscheidung ältere Dame oder junge Kindergruppe, also wo ja immer viele sagen, das lässt sich ja nicht lösen. Momentan macht es ja ein Fahrer, sag mal, aus einem Reflex heraus und da würde ja nie jemand im Vorwurf machen. Aber in so einem Fall ist das ja ein programmierter Ablauf. Ähm, wie ist Ihre Ansicht? Gibt es da jetzt schon Auflösungen, also Lösungen, wie man solche Situationen einfach ähm, ja, gut lösen kann?
1: Also erstens denke ich einmal, ich weiß nicht, wie viele von, von, von Ihnen oder Sie persönlich schon mal in der Situation waren, dass Sie zwischen der einen oder anderen Person als Fahrer entscheiden mussten. Ich war es noch nicht. Also ich glaube, zum ersten Mal, es kommt gar nicht so oft vor. Die Frage ist natürlich jetzt nicht weniger relevant. Und das ist, glaube ich, aber nur eine, eine Frage, die, die, die kann das Auto nicht beantworten. Die muss, muss der Gesetzgeber die Gesellschaft beantworten. Ähm, ich glaube aber, sie ist wesentlich weniger wesentlich, wie man sich das immer vorstellt, weil ich habe die Frage schon oft gestellt: äh, Wer hat sich schon mal zwischen einer Oma und einem Kleinkind entschieden? Da schauen Sie mich an. Also, ich habe im Autofahren bis schon mal drüber gefahren und das, in der Tat habe ich noch niemanden getroffen, der, der die Entscheidung wirklich aktiv treffen musste. Nummer eins. Und, und Nummer zwei: äh, Wo rollen wir denn das Ganze aus? Ne? Wir rollen das jetzt nicht äh, in einem Bereich aus, äh, wo, wo die Entscheidung primär auch anzutreffen ist. Äh, die Regulierung für, für, für Hochautomatisieren, die das fahren, also Level 3, auf, ist ja auf die Autobahn beschränkt.
0: Aber auch wenn es langsamer ist, ähm, das ist jetzt aber nur meine Einschätzung, wenn man jetzt sagt, man fährt Level 4 oder vielleicht sogar das philosophische Level 5, ähm, dann sage ich immer, man könnte das so handhaben wie, wie, eine, wie eine Straßenbahn, die fährt auf ihren Schienen in einer vordefinierten Richtung und wenn sie diese Richtung nicht ändert, dann kann ich als Mensch einschätzen, ich kann aus dem Weg gehen und das, das Auto muss nicht die Spur wechseln oder irgendwas machen, sondern das fährt <lacht> genau da lang, wo es langfahren wollte und das, muss sich, das soll sich gar nicht in, auf, für irgendwen entscheiden. Das soll einfach die Spur halten.
1: Ja, richtig. Also, ich glaube, das ist, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Also, äh, wo wir auch vorher ein bisschen zu kurz gegriffen haben. Ähm, was kann das automatisierte Fahren nicht? Das kann jetzt nicht mit den Menschen kommunizieren, weil da sitzt keiner drinnen. Ähm, das ist darum denke ich auch, dass das Thema urban sehr viel später kommt, wie, das, wie, wie, wie auf der Autobahn und auf der Autobahn hat man das ja zum Beispiel auch, gibt es einen Unfall, dann muss ein Polizist ein Signal geben, äh, etc. pp. Das habe ich dort aber natürlich sehr viel eingeschränkter und sehr, sehr, sehr viel weniger. Ähm, und das, was, das andere, was da hinter dem liegt, ist ja der Vertrauensgrundsatz. Ne? Wir vertrauen ja, eigentlich jeder vertraut, wenn er, sobald er das Haus verlässt, egal ob er zu Fuß geht mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder, oder was auch immer sein, sein, sein Verkehrsmittel der Wahl ist, wir vertrauen ja auch auf dass sich die Menschen, mit denen wir uns da bewegen, in einem gewissen, sage ich mal, Regelset bewegen, das wir auch einschätzen können. Und ähm, darum denke ich auch, ist, ist, ist sozusagen die, der Rahmen und, und, und das, Hult, das Regelset, das das Fahrzeug das Einhalt, einhält, ein, ein ziemlich wichtiges Element, weil wir verlassen uns ja genau auch darauf. Ne? Also jeder von uns jeden Tag, zu Fuß, mit oder ohne Kind, mit Einkaufstasche, ohne Einkaufstasche und da sind halt dann auch noch die, die, die Schwächen, wo man sagt ähm, und, und wo es natürlich massive Fortschritte gibt, wie viel sieht ein Auto überhaupt ne? und, und, und wenn ich da so eine 2 Megapixel äh, Kamera habe, dann sehe ich nicht wirklich viel, wer das ist nur, nur das da was ist und ich denke, das ist halt auch so wo es relevant ist
2: Was halt ich, ich glaube ich noch meine, als was ich mir noch als große Herausforderung vorstelle, ist halt, wenn ich jetzt heutzutage fahre, wird ja auch viel, zumindest von Fahrern, die, sag mal, eine gewisse Erfahrung haben, man tut ja auch viel antizipieren und ähm, Blickkontakt bei Vorfahrtssituationen oder eben, wenn einer die womöglich nimmt. Da ist ja doch beim, sagen mal, beim automatisierten Fahren oder hochautomatisierten Fahren, ich glaube, das vielleicht schon noch ein Stück Weg. Wie lange sehen Sie eigentlich den Weg, bis man sagt, Stufe 3, vielleicht auch Stufe 4 wird wirklich mal relativ breit im Feld auf der Autobahn anzutreffen sein. Dass also es nicht nur Mercedes, sondern dass man sagt, ja, im Grunde ist das dann Alltag, sage ich jetzt mal. Was, haben Sie da eine Idee, eine Vision? Also ich hoffe
1: auf der Autobahn, dass das wirklich in den nächsten Jahren und, und ich kann sagen, ich glaube, da wird Mercedes bald nicht mehr alleine sein. Natürlich ein mega Vorsprung und äh, der, das ist auch, äh, finde ich, wirklich eine, also die, die Leistung verdient auch den Vorsprung. Ähm, ich hoffe, dass das halt immer mehr, mehr wird, also vor allem für die, also ich glaube, es gibt auch verschiedene Fahrer. Also ich bin sehr ein, wirklich ein Vielfahrer und, und, und ich hoffe, dass es da einfach auch mehr Fahrzeuge geben wird, die die, die Funktionen anbieten und, und von Level 3 dann auf Level 4 kommen. Und ähm, und ich denke, dann, dann kann man auch, ich sage mal, man braucht ja immer ein Fahrzeug für das, was man, was man mit dem Fahrzeug tut. Und, und wenn es dann wirklich eine breite Palette von ähm, Langstreckenfahrzeugen gibt, die äh, diese Funktionen haben, und, und man sieht das ja, es gibt keinen Hersteller, der nicht dran arbeitet und es gibt keinen Hersteller, der nicht hier ähm, eine, eine Roadmap hat, hat dies, dies in den Markt zu bringen, und von dem, denke ich, wird das, wird das auch die, die eine, eine, sag ich mal von oben nach unten immer breiter in, in den Markt eindringen. Z sind zehn Jahre realistisch
0: oder dauert es noch länger? Also
1: für Level 3, glaube ich, glaub ich, glaub ich, wird wesentlich früher kommen. Level 4 werden wir sehen. Okay. Ich tue mir das immer schwer, weil mich fragen natürlich auch äh, viele. Ja, ja. Und alle, alle die, die, die vor, vor fünf Jahren geschätzt haben, dass es in zwei Jahren dann wird, haben offensichtlich falsch geschätzt. Ne? Wir, wir tendieren immer ein bisschen, oberoptimistisch zu sein. Und darum sage ich immer, es ist nicht so wichtig, ob wir es heute oder morgen machen. Wichtig ist, dass wir es tun. Und wichtig ist, dass wir uns dahin entwickeln. Ähm, weil es ultimativ, je mehr Fahrzeuge es haben, desto sicherer wird der Verkehr sein. Und äh, insofern, ob das jetzt jetzt 25, 26 oder doch 23 ist, puh, äh, wichtig ist, dass wir, äh, dass wir an, an dem Ziel, äh, Verkehrstote zu vermeiden, ähm, aber auch äh, Zeit besser nutzen zu können, festhalten und dies ermöglichen. Und, und, und jedes Jahr früher ist schön und wenn es ein bisschen länger dauert, dafür ein bisschen sicherer ist, be my guest. <lacht>
0: Ja, das würde ich fast sagen, das ist ein sehr schönes Schlusswort.
2: Genau, ich habe auch keine Fragen mehr, Herr Lauringer.
0: Genau, und ich wollte auch nur noch sagen, also ich bin da auch Ihrer Meinung, ich glaube, dass der Verkehr wird sicherer durch das autonome Fahren. Und äh, ob das zehn Jahre dauert, ob es fünf Jahre dauert oder 15. Aber
2: oh, du hast ja auch gesagt, vollautonom, vollautonom fahren, das habe kann ich... In 100 Jahren ich, nicht
0: <lacht> Aber auch da, ich lasse mich gern vom, ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Genau. Ja. Ähm, genau, ich wollte mich schon äh, bedanken, Herr, Laura, Herr Lauringer, für das nette Gespräch und ich wollte meinen, unseren Podcast-Hörern danken, dass sie uns wieder zugehört haben. Auch von meiner Seite, danke. Und äh, genau, auf Wiedersehen.
1: Vielen Dank, danke für Ihre Zeit, wiederhören. Ciao. Ciao,
0: servus. Das war es mit unserer heutigen Folge, wir bedanken uns nochmal bei unserem Sponsor Herd und Bus. Schaut auf der Webseite von Herd und Bus vorbei, um mehr über unseren Partner zu erfahren.